0: Jęki Walenia to program komediowy, może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi.
1: W, w punkcie umówiliśmy czasowo, bo wstałem rano, o? tam się zacząłem ogarniać, e, mówię, zmywarkę muszę odpalić, ale ta zmywarka strasznie długo zmywa, ja nie wiem jak można tak długo zmywać, się. ja bym 15 razy ten nie umył już. You hit one job I dosłownie trzy minuty przed nagrywaniem, ona już była cicho, tak od, od dłuższego czasu, ale jeszcze widziałem, że się nie świeci lampka end. Się, co ona zatem kombinuje? I jeszcze musiała zrobić takie... To ostatnie,
0: tak, mają takie, takie... Moja zmywara też tak ma. To są pospolite zmywarskie nawyki. To jest takie typowe, żebyś już zaczął
1: nagrywać podcast i ona ci się wtedy odpala jeszcze na koniec. Jest, ja uważam, jakbyś, że tak to zostało zaprojektowane.
0: A jakbyś mieszkał z ludźmi, to oni są jeszcze bardziej wkurwiający niż zmywale.
1: No, to prawda, ludzie są okropni. Ja wczoraj spotkałem tylu wkurwiających ludzi, że to jest masakra jakaś.
0: Gdzie a byłeś, rozmawiamy? w kościele?
1: <śmiech> w Biedronce.
0: <śmiech> Kapitanie, mynienki no walenia! ziemia na horyzoncie. Ahoj, Zabrzuć! Widzę, że masz kawkę, ale masz też nową fryzurkę, ja nie zdążyłem iść ani do, wiesz, Barbera, ani się ogolić nawet, kurde. Panie, wszystko, naolibioną brodę wiesz co zauważyłem, jak teraz ustawiałem kompa i cały setting w ogóle, ja zdejmę słuchawki, nie będę cię słyszał, więc możesz mówić mi brzydkie rzeczy do ucha, ale patrz, co zauważyłem, że jak mam tutaj takie, wiesz, odrosty z tego, z boków, nie, to jak zrobię tak, to wyglądam jak taki, kurwa, taki bezdomny, wyciągnięty, taki na profach, taki, co się stało, co się dzieje? Czy to widać? Czy to widać? W ogóle nie mam tu kamery. Czy to widać? Widać. No piękna was.
1: prezentacja, widzę. Tak, Pre nasi słuchacze
0: muszą być zachwyceni, ale zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie mamy też wideo i nasze mordki i naszą nastrożoną figurę i przepiękną... figurę, Boże, fryzurę. I przepiękną fryzurę Rufusa. Jeżeli nas słuchacie audio, to możecie nas słuchać na Spotify i iTunes, a my nazywamy się Janki Walenia, ja jestem Wincent z drugiej strony z Rufus, a to jest 18 odcinek naszego podcastu, a tak naprawdę, wiesz, który Rufus w ogóle, tak naprawdę, kolejność Tak
1: naprawdę to strasznie długo, nie to
0: jest wiem, To tak według starej numeracji. Tak? Mhm. Kurde, nie wiedziałem, że tyle podcastów w życiu nagrałem. No, nie, Ale... no, jeszcze mieliśmy inne podcasty, no to no jest tak, Ja, ten... e,
1: ja chciałem polecić bo byłem rano na spacerze zimowym przyjemnie mm. tak się przejść, e, spacerek sobie odhaczyć, szczególnie jak zmywarka chodzi w mieszkaniu e, i kupiłem sobie e, kawerkę u żony krawca bardzo fajna kawiarnia, jest to moja ulubiona kawiarnia w Warszawie była kiedyś była kawiarnia u krawca i bardzo podoba mi się jak zrobili sieciówkę bo zrobili drugą, drugą kawiarnię i nazwali ją żona krawca czy to więc... będzie
0: u szwagra krawca mam nadzieję, Fagi... mam
1: nadzieję, że nie u kochanki ale mają super dobrą kawę super fajny lokal i totalnie powinniśmy, ja bym chciał żeby nas sponsorowali, żeby było na przykład, że że robimy cross-promo, że jak na przykład przyjdziesz do kawiarni i mówisz, no jęki walenia, poproszę szybki przelew. O, to masz o, zniżkę, masz to. zniżkę na, e, na kawę. I specjalnie chodziłbym tam tylko po to, jeszcze dodatkowo, bo i tak lubię tam chodzić, żeby zobaczyć tych ludzi, którzy podchodzą do kasy i mówią, no jęki walenia. Chciałem, tak bardzo chciałem to zrobić, więc... Jest szansa, że nawet porozmawiam z nimi o tym.
0: Bardzo dobrze. Jeżeli ci się uda, to powinieneś dostać jakąś... Nie wiem, pewnie są jakieś nagrody dla PR-owców, nagrody uh -huh. dla marketingu, gdzie robisz z czegoś niemożliwego faktyczną rzecz, no bo reklamowanie jęków walenia może być dosyć kłopotliwe, jak sądzę. Więc jeżeli ci się uda, to dostaniesz z takiej masy papierowej takiego... Nie wiem... Snake oil. Taki ten właśnie, olej z wężąt. Z, tej, z masy papierowej. To jest cudowne. Obiecuję.
1: Cieszę się. Ja wiem, jak dużo są warte twojej obietnicy tego typu. I totalnie e, mam śniadanie przed sobą, bo nie zdążyłem zjeść. I mm -hmm. Jest to muffin z żony krawca. E, e, I... Jak wiecie, mafiny są opakowane w taki papierek, nie? Dazwyczaj.
0: No, a ty zdjąłeś,
1: żeby nie szeleścił? Właśnie totalnie mam ten papierek. Pomyślałem, oh, że
0: oh, oh. najlepsza
1: rzecz, jaką można posłuchać w podcaście, to jest takie... No bo teraz jest cały czas moda na ASMR. Mm -hmm. To stary, cz czujesz to? To jest taki czekoladowy muffin w papierku. Jego zaraz będę tutaj jadł. I uważam, że to jest...
0: punkt na szczęście drodzy słuchacze to nie papierka z dosyć regularnym dźwiękiem, którego Adobe Audition od ostatniej nowszej jeszcze wersji bezbłędnie wytnie, więc Rufus może sobie go wsadzić pod tyłek i szeleścić, kiedy się wierci i nie będziecie więcej już słyszeć tego jest jesteś a propos zrobienia rzeczy z żon cudzych i też z oleju z węża i, i tym podobne to właśnie ludzie, ludzie, ludzie są skurwysynami, nie? że robią rzeczy ze zwierząt, których nie potrzebują. Znaczy nie, że ze, ze zwierząt, których nie potrzebują, <śmiech> tylko rzeczy, które nie potrzebują teraz. Jest 21 wiek. No i niektórzy jeszcze jedzą mięso jak jaskiniowcy, ale niektórzy robią sobie, nie wiem, perfumy, wiesz, tam z, z tego, z ambry, z wielorybów wydobywanej, żeby utrwalić zapach. Jest na przykład, nie wiem czy wiesz, coś takiego jak castoreum, które jest używane, żeby zaokrągli, zaokrąglić zapach w perfumach. I to jest, proszę Cię, wydzielina y, napletkowa z bobra. Y, on, on używa jej, żeby natłuszczać sobie futerko, ale też, mm -hmm. żeby znaczyć terytorium. I, tak, I takie gruczoły są wykorzystywane właśnie do tego, żeby perfumy utrwalać, tak jak właśnie ambra. Ale też nie wiem, czy wiedziałeś, że y, castoreum z dupy bobra jest używane do papierosów, przy produkcji papierosów i tych wejpowych takich ładowaczy też czasem i jest wykorzystywane do lodów waniliowych jako składnik naturalny. Mieś dużo czasu chyba w świętach. Nie, I nie, świętach, nie. Prostu, tak mi kolega z pracy powiedział, że, ten, że czy mamy jakichś palaczy, albo ludzi, którzy wpierdalają lody waniliowe, to smacznego, miłego to polenia. Jest, to jest ta sama grupa zazwyczaj. Dokładnie, ci sami, tacy shady business, to są tacy się z alejki, wiesz, z tej ciemnej alejki, którzy albo sobie tak się opierają o ścianę i palą papierosa i tak na ciebie zerkają, albo liżą loda waniliowego. <śmiech> Tych
1: drugich się bardziej boję zazwyczaj. <śmiech>
0: co mamy dzisiaj w ogóle, oprócz newsów ze świata zwierząt i cudzych żon. Um, mamy... Mamy dużo, pod, y, mamy dużo
1: podcastów, to dużo chciałem podcastów. powiedzieć. Y, mamy dużo tematów. Pewnie nie przejdziałem przez wszystkie. Mamy też
0: jakieś chyba feedback od community, którego nie zebrałem tym <głos> razem, ale możemy szybko wyklikać. To ja tu piszę, co tam, co tam, co tam u was, Woo! a i, I ludzie odpisują, a ty zero. A ja im odpisałem, jedną, więc nie muszę miałeś... już... jedną pracę, jak twoja zmywarka. <głos> Odpisałem im, halo. Tak, nie potrzebujemy tego, co pisze, mamy już dużo rzeczy. Ja Dokładnie wiem, to jest odpisałem. Jest to jest najlepszy.
1: I tak się czasem zastanawiam, czy ja nie jestem najgorszym community managerem na świecie. Albo najlepszym. To jest... Może iść w dwie strony, ale zaraz tam wejdę, zaraz tam wejdę, a ty możesz nawijać. Ja będę miał te tematy w tle i ty aha, się
0: nie bój. Aha. Więc ja chciałem powiedzieć, bo pisałem już na naszej, naszym fanpage'u, na który zapraszamy, Jęki Walenia i mamy też grupę Regularne Walenie, gdzie właśnie przeczesuję jak taki dziki wieprz teraz rów na szybko w panice. <głynnie> Dokładnie. Ja wróciłem do Mutant um, Road Zero do tej gry, o której wspominałem, którą recenzowaliśmy kompetentnie w zeszłym, mm -hmm. w zeszłym odcinku. I jest super, kurde. Nawet nie musiałem się jakoś specjalnie przemóc, bo po tym odcinku zaraz sobie odpaliłem tę grę, jak, jak wyszedłeś, jak y, poszedłeś wreszcie. Um, I jest Bus. ekstra, naprawdę trzeba grać, trzeba jakby poznać te zasady, jak grać y, i trochę sobie wyrzucić te przyzwyczajenia jak z, z xcom i z innych gier. Mhm. E, mamy też kilka porad na naszej stronie zresztą się znalazły na naszym fanpage'u e, pisanych przez, już nie pamiętam, naszego słuchacza e, i one super działają i w ogóle, więc tej gry jest dużo, dużo więcej jest dużo, dużo fajniejsza, bardziej skomplikowana dająca ekstra satysfakcję, taką, mm, taką udało się przejść tą walkę, jest super dla tych, którzy się odbili to polecam ten e, normalny tryb, który jest najprostszym bo faktycznie jakby przy, po wygranej walce jeszcze dostajemy taką Yy, nagrodę. Jesteśmy nagradzani tym, że nam się yy, życie odnawia i to jest też super satysfakcjonujące. Takie... Ledwo, ledwo bym przeżył tam kaczką i tam miałem jeden punkcik zdrowia, yy, ale po walce już wszystko jest okej, okay, więc mm -hmm. to, to super działa. No i tak tylko chciałem po prostu streścić, że zajebiście dużo frajdy mi dalej, dalej gra i, i sobie w nie gram. Przeszedłem też Gris do końca. Ty chyba grałeś w Gris? Mm -hmm.
1: To jest w ogóle... Wracając jeszcze do Mutanta, to jest fascynujące dla mnie, że to jest relatywnie nieduża gra mm -hmm. a to jest, mam wrażenie, że jedna z najgłośniejszych gier końca roku 2018 i początku roku 2019, ja wszędzie widzę Mutanta teraz, naprawdę?
0: Ja gdzieś na Twitterkach widzę.
1: Wie... Ja go, ja go... może to jest kwestia tego, że nie wiem, żyje w
0: swojej bańce albo to jest twój telefon, który cię podsłuchuje, ostatnio kolega tam Też. powiedział głośno coś tam, nie wiem Coś, coś, nie, coś, coś grzecznego, w sensie to nie było jakieś przekleństwo czy coś tam i na drugi dzień miał wszędzie reklamę, bo mu telefon nasłuchiwał, więc... Ale to jest historia każdego, kto ma telefon na Androidzie. Mm. Okej, okay, to chcesz jeszcze więcej coś o Mutancie powiedzieć? Eee, o Mutancie nie,
1: swój... bo nie grałem, ale...
0: Znaczy grałeś ogólnie, ciekawe... ale nie
1: grałeś już... Nie grałem już od tego czasu, jak rozmawialiśmy, mm -hmm. ale trochę się zeswitchowaliśmy, bo po, po naszej rozmowie ty zacząłeś grać w mutanta, a ja po naszej rozmowie odpaliłem Grisa właśnie, przez to, że zachęciłeś nie, żeby szybciej... E, nie na switchu. E, ale jest turbo dobry Gris. W sensie, też nie chcę długo opowiadać, bo ty opowiedziałeś dość dokładnie. Mm -hmm. Jest turbo dobry w swojej prostocie. To jest prosta giera, która nie o. ma mega dużych założeń, ale to, co robi, robi tak ślicznie i idealnie w punkt. A jak przejdziesz, na...
0: przejdziesz tam zagadkę, znajdziesz rozwiązanie, to jest takie, o, jak siadło, jak dobrze to było zrobione. Mm -hmm,
1: bo to nie są trudne zagadki, nie. tylko są dobrze zaprojektowane mm -hmm. i to cała ta gra taka jest odklokowałem też... na razie trzy kolory czyli jestem pewnie już bliżej końca niż no, początku,
0: no 70% masz jakoś
1: no e, nie zbieram wszystkich turboznajdziek chociaż staram się, wydaje mm -hmm. mi się, że coś pominąłem gdzieś na początku po prostu, więc nie będę miał jakiejś tak. platyny, ale, ale spoko, też nie, nie po to gram w takie gry żeby mieć 100% zazwyczaj, bo
0: jak grasz na PC to nie będziesz mieć nigdy platyny no to prawda. Jesteś smutnym Master Race.
1: Tu zawsze mi się przypomina mój kolega, który e, grał w Team Fortress i miał już prawie 100% osiągnięć na Steamie. I wtedy wyszedł jakiś DLC i dodali 300 nowych tak. osiągnięć. Ojej, tak. Także pozdrawiam Piotrka. <laughs>
0: Ciekawe, czy mam wśród słuchaczy ludzi, którzy tak bardzo są za aciwkami i sobie nabijają punkty i liczą, że im wpadają na przykład na Xboxie zakrąglone, a nie jakieś nieparzyste. Też są tacy gracze, naprawdę, którzy, wiesz, chcą mieć um, gamer score, wiesz, równiutki, taki ten. Zresztą ten, um, chłopaki z forum gadki są też w dwójkę, chyba z, z trzech są nastawieni, chyba, chyba Tartak jest. Um, nie pamiętam już. Um, co jeszcze? Wiesz co? Nadrobiłem John Wicka, tak szybko tylko powiem. Wskoczył od razu, ostatnio na Netflix, John Wick. Stary film pierwszy raz?
1: Pierwszy raz widziałeś?
0: Pierwszy raz. Dwie części pod I kurde. O I właśnie teraz skoczył na Netflixa, więc pomyślałem, że o tym powiem akurat, jak zobaczyłem, bo możecie też, jeżeli nie widzieliście nadrobić, jeżeli macie abonament na Netflix. To jest tak dobry film. Ja myślałem, że to będzie taka średniawka, jak E, nie wiem, uprowadzona czy coś tam, nie? Wiesz, taki... Nope. E, ale to jest, to jest master po prostu sceny walki, hologramka, tak e, Staging w ogóle, kolory, e, wiesz, aktorstwo jest też doskonałe. E, I muzyka. Tyler Bates robi w kapelie The Bates. E, Tyler, Tyler Bates robił też muzę do 300, na przykład. E, mhm. On jest znany z tego, że ma swoją taką to się nazywa gitar viola, viola gitar coś tam, w każdym razie ma gitarę skonstruowaną tak, żeby łatwiej było smyczkiem na niej grać, elektryczną. Mhm. E, I to, wiesz, słuchajcie, jako takie ambientowe, przesterowane robienie klimatu, tam bardzo dużo tego słychać. E, I oprócz tego, e, singlem do tego filmu jest singiel Marina Mansona z jednego z albumów, chyba Killing Strangers, z tego co, co pamiętam. I on w tym czasie, Tyler Bates, jako kompozytor, koleż, który się zajmuje właśnie muzyką do filmów, yy, przyczepił się do jego zespołu i y, jakby skomponował y, większość kompozycji z Tylera Batesa na tym albumie Mensona i z nim, y, wiesz, na jeździł, na trasę koncertową i normalnie grał, jako członek ekipy. Mhm. A dwójka też jest przez niego udźwiękowiona, jeżeli chodzi o muzę i jest kapitalna. Także nawet sobie włącz, włączę soundtrack, jak skończymy nagrywać, bo jest the best.
1: To są bardzo dobre filmy, tylko, że jedynka jest skończoną opowieścią, tak. zamkniętą i to jest strasznie fajne. Ja też się spodziewałem takiej uprowadzonej slash, nie wiem, maczety z Keanu Reevesem. Ja ogólnie bardzo lubię Keanu Reevesa. To jest dość irracjonalne podejście. O tym chyba już gadaliśmy nie raz, że jestem wielkim fanem Keanu Reevesa. John Wick jest super. Dwójka wygląda trochę jak było na siłę ciągnięciem fabuły.
0: Tak, jakby nie ma Ale on ogólnie się broni. I chyba wychodzi trójka, nie? Tak, jest robiona trójka. Mhm. I jest robiona gra też? O tym nie słyszałem. Mam nadzieję, że nie wyjdzie jak Matrix The Game. Nie wiem, czy pamiętasz. O tym samym
1: pomyślałem. Tak? <laughs> to jest ciekawe, że może ten Keanu spowoduje, że od razu masz to skojarzenie, ale jaram się, bo lubię też ten świat. To jest dziwne, bo to jest niby film o po prostu o zabójcach i tak dalej i takim e, mrocznym e, półświadku. A tam jest cały ten system tego hotelu, w którym się tak. nie można
0: nie można walczyć. tak Mają swoją walutę, ze złota tłuczone mm -hmm. monety. Jedno, tam, za jedną monetę możesz załatwić po prostu wszystko prawie. Jest tam ten Ian McShane z Deadwood. I
1: ten motyw tego hotelu, nie wiem dlaczego, to jest jakieś takie chyba z mojej z dupy skojarzenie, ale on jest dla mnie taki Gaimanowy. Tak. To jest wiesz takie miejsce wyrwane trochę z czasoprzestrzeni, w którym Starszy oni pokowie. mają te
0: swoje zasady, no? Zresztą, kurde, przecież e, z Amerykańskich Bogów, serialu, który nie oglądałem e, mhm. i też z Konstantina trochę, bo z Konstantina jest ten koleś, który grał Lucyfera. tam w jedynce on jest, jako ten rosyjski szef mafii chyba. Nie pamiętam Albo Nie, albo w, wujce, w dwójce on jest, jako ten ku, jego brat, czy kuzyn, czy coś tam, jak on do niego przychodzi po samochód. Um, jak on się nazywa, ten koleś? Czekaj... Constantine... On w Breaking... Um, w Prison Break też grał. Uh, jedną z głównych roli. Uh, Constantine... Nie Lucifer... Tak, Lucifer. Um, to jest pan, który się nazywa... Peter Stormer. A. To jest bardzo charakterystyczny. Z, z Until
1: Dawn. Z Until Dawn. Tre...
0: Tak. Tak. Tak, 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 mm -hmm. tak, I on, on też gra w Johnny Weeku. I jeszcze jest przecież koleś... Aha, i on w Amerykańskich Bogach gra Czernoboga. a mhm. I w Amerykańskich Bogach gra też ten koleś, który Continental prowadzi, Wednesdaya. Tak. No tak, Ian McShane właśnie. Ian McShane, dokładnie. jeszcze w, przecież w tym jest um, koleś z Fringe'a na recepcji w, w, tym, w Continental. Ten taki czarnoskóry koleś. Mhm. Mm -hmm. No, nieważne, w każdym razie tak, obsada jest doskonała W ogóle później e, Fishborn, Michael Fishborn w dwójce jest jeszcze Z memowym, give that man a gun Nie, please someone give this man a gun, mm -hmm. tak? Please jest taki dosyć... W ogóle mógłby grać tę rolę, tak mi się wydaje, Samuel L. Jackson też, bo jest w tym klimacie. A, a propos Samuela, to, to jest właśnie... Powiedziałeś o tym, mm, tym świadku przestępczym i że to jest takie właśnie Underworldowe mocno nie, podejście, czyli mhm. ludzie sobie sam na górze żyją i nikt nie wie o tym, że tam pod coś się dzieje. E, jest też Kingsman, który jest niby o tym samym, też jest o hitmenach. E, w sumie bardziej o agentach niż hitmenach. i mhm. jest tak... Zrobione, to jest na podstawie komiksu, jest zrobione jako komedyjka i też są sceny akcji. Do tego chciałem do, jakby dążyć z porównaniem. I są tak dupiate i tanie w porównaniu do Johna Wicka. Z tym przyspieszaniem klatek i w ogóle nie wiem, czy kojarzysz Kingsmana. Nie,
1: nie wiedziałem, kojarzę, ale nie widziałem Kingsmana. Okej, okay, okay. jedynki, a nie dwójki.
0: No, w każdym razie John Wick, kurde, super. Ja pewnie wykopałem to dla Was z grobu, dla większości, <śmiech> bo już to oglądaliście po pięć razy, ale wow. Wow, to wydaje mi się, jestem prawie przekonany, że to trafi tak samo jak Constantine i Matrix, właśnie filmy z Keanu Reevesem do mojej listy filmów, które obejrzałem więcej niż 5 razy. A ich jest bardzo mhm. niewiele, bo cały czas staram się być na bieżąco. Ale mm, oglądałem też na Netflixie anime. W ogóle, what? Anime What? Co mamy? 2018 już nie? Już dawno. Nie? <laughs> Uh -huh. Serious The Yeger, Jager, 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 chyba Jager. Um, I to jest Netflix Original, ale też trochę nie. W sensie, bo ja myślałem, że Netflix Original to są wszystkie rzeczy robione dla, Netf dla Netflixa, w sensie oryginalnie, no tak jak sama nazwa wskazuje, ekipa opłacona i róbcie nam, jesteśmy producentami i zróbcie dla nas to i to. Okazuje się, że Netflix Original się odnosi chyba do rejonów, w którym jest dystrybuowane i na przykład w Japonii to nie był Netflix Original, ten serial, bo był w telewizji normalnie, leciał na kilku uh -huh. stacjach i się dziwiłem w ogóle, że wiesz oglądam sobie Netflixa, w anime są te takie przerywniki na reklamę, te takie plansze robione z tym, tak jak tak. full metal. full metal Alchemist, nie? Mm -hmm. I one zostały. I tak, what? po co Netflix miał, chciałby mieć, wiesz, przerywniki na reklamę? Zupełnie mm -hmm. nie pasuje. I później sprawdziłem, że to leciało w telewizji. Ale w tym samym roku, 2018. I to jest, proszę Ciebie, anime dosyć lekkiego klimatu. Nie jest horrorowe jak Devilman. Jest o wampirach. I jest w e, czasach dwudziestolecia między, międzywojennego uh -huh. e, w Japonii e, i dlatego ma taki klimat trochę full metalowy, właśnie te wszystkie uniformy uh -huh. i w ogóle e, Kreche ma też taką e, bardzo czytelną i świetną animację naprawdę przepiękna jest ta animacja e, i doskonałe udźwiękowienie, efekty dźwiękowe i muza mm. e, to jest granie w ogóle na mojej stronie, bo masz właśnie historyczne podejście, historyczne klimaty i masz nowoczesną muzykę, wiesz, taką rejwową, nie? Która jak, wiesz, jak z Zionu na dyskotece w podziemiach. Zajebiste to jest. A, I to jest anime, które jest takie... To nie jest oryginalna historia. To, jest, to są, wiesz, gdzieś tam żyją wampiry. One akurat są tak przedstawione, że jest kasta tych royals, tej szlachty i oni potrafią się merdżować, jakby udawać, że są ludźmi. Jak, jak już mają tryb wiesz walki, to oczywiście oczy czerwone i tam, haha, jestem tak naprawdę wampirem przez cały czas. Nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie we Witziewskie Dzieciaki. I jest jeszcze, są jeszcze ich takie gule, to są, są określane jako slaves i to jest po prostu takie mięso armatnie, nie? przez które się tam, mhm. wiesz, ekipa y, przemordowuje. I ekipa to jest y, v, v Shipment. I to ani trochę nie jest tak naprawdę firma przeprowadzkowa. Wyobraź sobie, bo to są łowcy, właśnie jegerzy. Wśród nich jest Juli, który jest głównym bohaterem, tak zdecydowanie główną postacią tutaj. I to jest fajne, bo to jest bohater, który nie jest co prawda tak zabawny jak, nie wiem, Dante z, z tego, z Devil May Cry. Mhm. Ale widać, że podczas walki mają fan, że wiesz, że oni są tak wyskilowani, profesjonalnie, że jak się przesiekują przez tych ludzi, to fajne teksty lecą i czuć tą chemię zespołu, że oni są kurde na wakacjach i sobie walczą z nimi, ale jak jest, wiesz, jak gówno uderzy w wiatrak, to jest drama taka wiesz, typu anime, czy przez jeden odcinek, wiesz, zniszczyliście moją wioskę i spaliście moją matkę, i teraz nie byłem małym chłopcem, ktoś mi przygarnął i wiesz, jest monolog typu anime. Mhm. Na szczęście nie ma aż tak dużo takiego bullshitu tam. Ostatnie odcinki są przepełnione tym. I jest najgorszy main villain, boss po prostu wszechczasów. jest. kurwo, jest paskudny. Jeszcze się przemienia w kolesia, który wygląda jak, wiesz, wokalista Kiss. ze swoim glamowym kostiumem, z brokatem. Autentycznie kurwa ma takie gacie, które opinają go jaja. I one są całe takie spacerujące, ale... Dajcie, dajcie tym anime szansę, bo jest naprawdę świetne. Trochę, trochę byłem zawiedziony, że chciałem się dowiedzieć więcej o tej ekipie wokół głównego bohatera, bo każdy jest takim archetypem, nie? Jest napakowany Irlandczyk, który ani trochę nie jest Irlandczykiem, ale ma pomarańczowe włosy i zielony strój. i Wygląda jak, wiesz, Hulk Hogan meets Leprechaun. I jest jakaś taka laska, chyba hiszpanka, tak mi się wydaje, z całym swoim bufetem wystawionym zawsze, po prostu zawsze. Czyli wchodzą najpierw cycki, później ona. Jest tam jakiś taki mały dzieciak, blondyn, londyńczyk. I jest jeszcze szef, William, chyba tak się nazywa, który jest takim profesorem, nie? Się nazywa The profesor i ma monokl i w ogóle jest takim wiesz, stoickim kolesiem, jest mm -hmm. takim bedasem, który tam wysyła tą drużynę gdzieś tam. Wcale nie, nie do przeprowadzek. I, i, I fajnie się to ogląda. To ma tylko 12 odcinków po 20 minut i jest całą zamkniętą serią. W sensie, o. nie wiem, czy ona będzie kontynuowana. Być może, ale nie, nie kończy się cliffhangerem i obejrzysz jeden sezon jest... Kurde, nie? To było fajne. To było spoko. Uh -huh. Więc jeżeli chcecie przy obiadku, przy kolacji coś tam powpierdzielać i znaczy przy powpierdalaniu chcecie coś obejrzeć fajnego to to jest 20 minut e, fajnego, fajnej zabawy no i to robi PA Works takie studio, które między innymi współpracowało też przy filmie y, kinowym Full Metal y, i kilku innych rzeczach okay. przy profesorze Leitonie widzę, że pracowali i anime, których kompletnie nie znam ale polecam, polecam. Sirius and... Sirius ja the Ja widziałem
1: game. zwiastun tego i właśnie uderzyło mnie bardzo to, że jest trochę full metalowy. Tak. I dla mnie to jest zawsze, jako że full metal jest jeden z moich takich top 5 anime w ogóle, to od razu mi się włączyło, że ej, muszę zobaczyć. No. Mnie można Ale zamiast tego obejrzałem coś innego. No, powiedz. Bo obejrzałem Watership Down. Co to jest? Które po polsku jest znane jako Wodnikowe Wzgórza. O
0: nie. Dobra.
1: Um, i nie teraz nie jest nie taki case bo ja pamiętam e, serial z tam lat jakiś tam wcześniej, był serial e, animowany i był też film pełnometrażowy chyba w, w, z końca lat 70. Ej,
0: dający dzieciom koszmary do końca życia
1: tak, e, film pamiętam trochę, serial pamiętam trochę, nigdy nie widziałem w całości serialu widziałem na pewno jako dzieciak cały film ale nie pamiętam nie czytałem książki, więc jakby nie mogę się odnieść do, do oryginału adaptacji, oryginału. Mhm. ale mogę się odnieść do tego, że byłem bardzo negatywnie nastawiony, jak zobaczyłem zwiastun, bo zwiastun wyglądało, chyba nawet gdzieś tam sobie to wysyłaliśmy, tak. że wygląda jak paździerz. Mhm. To wygląda jak cinematic do gry z 2008 roku. Tak. I to takiej double I to nie zachęca. Ale jako, że to są cztery odcinki po 50 minut, jest to zamknięta całość i sam świat i story mnie kusiło. To dałem szansę. Obejrzałem całość w dwa dni i jest bardzo fajne.
0: Co? I jest o, co bardzo fajne. To jest największy Twist z 2019 roku. Przynajmniej są so farbowe na początek tego roku. <laughs>
1: um...
0: Szybko wygooglam. Ale powiedz mi, też jest taki e, brutalny, bez żadnych wiesz, bez żadnego pieprzenia się. Także jak odgryzam. Jest brutalny, ale nie, ucho, nie jakoś tak to przesadnie. Tam... Nie? Ja
1: tak... Nie, nie ma jakiś struk krwi i tak dalej, ale jest brutalny, kiedy musi być. Okay. Czyli jeżeli, nie wiem, e, faktycznie gdzieś tam się zagryzają, to, to nie jest tak, że jest zielona krew, nie? Bo, bo żeby można było w Niemczech puścić, e, czy cokolwiek, tylko no To musieli też
0: swastyki pozagrywać. Jak to.
1: to nie ma, mimo, że jest totalnie, wiadomo, te motywy są tam zbliżone do, do, do wielu, bo tam generalnie, jeżeli ktoś nie zna, to temat jest taki, że jest sobie grupa e, królików, które wyzwalają się ze swojej Królikarni i mają taką swoją mitologię. Tam są króliczy bogowie, historia tego, jak powstały króliki, że wszystkie inne zwierzęta dostały, na przykład, nie wiem, szpony, skrzydła, i tak dalej, żeby móc polować na króliki, ale dzięki temu królik jest mądry, szybki, sprawny i działa w grupie, i tak dalej. I musi przetrwać, bo wszyscy na niego polują. Więc jest cały taki fajny lore, który jest trochę taki nieoczywisty, bo tam niektóre nazwy są takie. Powymyślane nazwy własne różne, i to fajnie brzmi, to się fajnie można się w to wczuć, e, ale e, są tam takie motywy, jak na przykład jest sekta wśród jakiejś grupy królików, jakiejś królikarni, albo inny, ten główny obóz królików, który jest znany na pewno z tego starego filmu, jest ze starego serialu. Wygląda trochę jak obóz koncentracyjny, tak. slash więzienie. Tak. I to są strasznie takie mroczne motywy i to się super sprawdza fabularnie to się super sprawdza, bo jest bardzo dobrze napisane i jest świetnie zagrane nie wiem czy wiesz jaka tam jest obsada
0: nie, zupełnie nie
1: bo znowu, jak się widziało z wiasną, to myślisz o nie, to wygląda źle, bo to jest animacja od BBC slash Netflix i nie wygląda po prostu fenomenalnie graficznie James
0: McAvoy, John Boyega tam jest James
1: McAvoy, John Boyega, jest Mackenzie Crook z Piratów z Carri ben Kingsley. jest Ben Kingsley, który jest Wydaje mi się, że tym głównym złym królikiem mm -hmm. jest Tom Wilkinson. Mm -hmm. Jest fenomenalna obsada. Jest Je e, Jenna Arterton też. E, Gemma, super. nie Jenna. Tak. Jest fenomenalnie dobra obsada Aleksa. i jest bardzo dobrze zagrana. E, I ta historia wciąga i zgadzam się z tym, że nie wygląda super. To wygląda,
0: ale... wiesz, wiesz, co mi to przypomina? Była taka Animal Wars, czy... nie, Beast, Beast Wars, Transformers Beast Wars na Polsacie chyba leciało, takie kurwa oh, gówno. <laughs> Jak spojrzałem na to, to... o Boże, to jest to...
1: Okej, okay, to umówmy się, obiektywnie to nie jest tak złe, <laughs> ale zgadzam się z moim kumplem dobrym, Patrykiem, który jest wielkim fanem Watership Down i strasznie lubi tę historię. Że jak wciągniesz się w story, to po 15 minutach przestajesz zauważać mhm. te, te, te,
0: te niezbyt idealne CGI. Nie e, no, Kamal, to ona... jest uniwersalna historia, to jest, wiesz, to tak. jest powieść pisana dla dzieci i młodzieży w, tamtych, w tamtym czasie. Mhm. E... Mnie cały czas to przypomina, bo to matki wydźwięk z farmy zwierzęcej Orwella, nie? To jest, to jest, wiesz, tak jak powiedziałeś, że wizualnie jest podsumowane miejsce na przykład, że Boże, że jest zadaptowane jako. przypomina ob obóz, nie? Koncentracyjny. Mhm. Bo to wszystko to są metafory, i jeżeli czytasz książkę to mhm. możesz to sobie wyobrażać bardziej czy mniej bezpośrednio, jakby jako porównanie. Tu jakby każda adaptacja musi walczyć z tą bezpośredniością. Jakby jak to pokazać, nie żeby to nie było, mhm. że, że są wielkie faszystowskie króliki i mordują inne. Um, no wiesz, co chcę powiedzieć, że możesz tą, z tą dosłownością trochę mhm. romantyzować i, i się tak. bawić. Ale głównie
1: chciałem właśnie zaznaczyć fakt, że wydaje mi się, że dużo osób było odstraszonych tym, jak to wygląda. I ważne jest to, żeby dać szansę, mm -hmm. bo moim zdaniem każdy się będzie dobrze bawić na tym, bo to jest właśnie super uniwersalna historia. Ale też to, że wizualnie nie jest idealna, jest też dobrze ograne nie tylko voice actingiem, ale tym, że jest dobrze nakręcone czyli same ujęcia, sam montaż tempo i tak dalej są bardzo dobrze zrealizowane więc co z tego, że masz królika który na zoomie nie wygląda super super idealnie Jace. jak królik z overwatcha ale nadal jeżeli masz szeroki kadr i masz jakieś shoty i masz ujęcie z rzeczką i są wiesz drzewa, to wygląda dobrze nadal i to się super broni mimo, mimo tego, że gdzieś tam na tych przybliżeniach może
0: trochę trącić myszką kurde, tak to tak? zobacz, trącić królikiem, futerkiem E, zobaczę mm -hmm. to. Dobra, domówiłeś mnie w sumie, bo się obawiałem właśnie przez to. Chociaż myślę, że i tak będę mieć taki cringe, jak będę to oglądać, bo wiesz, ja jest, jestem teraz zboczony mm -hmm. na tym punkcie. Będziesz mieć na pewno bardziej.
1: <laughs> ale, ale bardzo, bardzo polecam. Za to nie polecam tu, tu, tu gry. P to był mój pierwszy refund na Steamie. What? A... Co kupiłeś. Kupiłem sobie na święta... Na święta? Nie... Pod koniec, na początku stycznia to jeszcze było, może, nie wiem. Um, Gra pod tytułem. Oczej, nawet googlowałem, jak to się czyta, bo to jest, okazuje się z włoskiego. Vagante. 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 E, bo ja oczywiście to myślałem, powiedzieć, że to jest wagante. Molto ale... bene.
0: Vagante. Nie.
1: Dokładnie tak. E, I to jest taka pikselkowa gierka. Najgorszy jesteśmy. Um, to jest taka pikselkowa gierka koopowa, w której biegasz po randomowo generowanych zlewelujesz. No levelujesz, Wyżalasz. Wygl... Co to z mi przypomina?
0: Co to mi przypomina? Dobra, mów.
1: To jest trochę takie. Trochę spelanki. No właśnie chciałem
0: powiedzieć, no? Mam takie poczucie, że to jest spelanki. Tylko, że to. Ja nie wiem, czy po prostu tak
1: bardzo mi się już znudziła formuła takiego surowego rockligta, w którym jest dość trudno, ginie się e, i trzeba zaczynać od nowa. Trochę mnie to męczy, mm -hmm. kiedy nie czuję progresu. E, ta gra przy tym ma okropne interfejsy. Mm. I męczysz się z Każdą pierdołą po prostu, chcesz coś kupić u sklepikarza, chcesz, nie wiem, wspiąć się, zejść wygodnie z półeczki skalnej, cokolwiek. Jest okropne to, w sensie chciałem się dobrze bawić po prostu, bo grałem z, oczywiście z kapitanem gastro. Uznaliśmy, że a, to jest promo na Steamie, kupimy, spoko. Po godzinie wstydziłem ja, ja nie mogę, ja po prostu nie mam już siły do takich gier a ona ma też dobre recenzje i tak dalej, więc sądzę, że to jest kwestia tego, że ja się zmęczyłem i to był pierwszy rewant na Steamie
0: kurde, ona wygląda całkiem ładnie w sensie na stylach tak. przynajmniej i też bym pomyślał, że to jest zupełnie gra dla Ciebie bo jak widziałem ile mhm. czasu spędziłeś w terrarium, czy gdzieś tam, wiesz, więc właśnie pod ziemię, wpadając, odkrywając tak. nowe rzeczy to to nie do dla Ciebie no <grym> um. To fajne, fajne te karty są. Mówisz o interfejsie, widzę, że tam są jakieś takie karty, wyglądają jak pikselkowy Darkest Dungeon. W sumie takie... Nie wiem, czy, czy, nie wiem czy to klasy nie, postaci nie są, że masz Knight na przykład jest taki tak. średniowieczny. Taka rycina jakby. I to mnie też
1: skusiło w ogóle, że ta gra wygląda ładnie na screenach i ona na trailerze też się broni. Mm -hmm. A potem dostajesz taki experience bardzo... taki bardzo 2013. I to mnie odrzuciło, bo też dla mnie to nie są czasy, żeby robić takie gry. Mm -hmm. Nie pamiętam już o czym, ale o czymś już w tym kontekście rozmawialiśmy, że e, czasy się zmieniły i te roglajki, -like, roglajty -like muszą dojrzeć do tego, że ludzie nie chcą grindować po 60 godzin, żeby cokolwiek odkryć. Tak. E, możliwe, że Enter the Gungeon mieliśmy na tapecie, jak o tym rozmawialiśmy. Tak. Tam też jest brak poczucia progresu, bo musisz znaczy trochę jest Bardzo... poczucie
0: progresu, jak ten, jak pokonujesz bossów i możesz odblokować nowe bronie, mhm. które ci wpadają, czy coś, nie? No
1: tylko to jest taki progres jak w e, Binding of Isaac. Tak. Dokładnie taki Że odblokowujesz losowe rzeczy, które znajdziesz w dungeonie. Mhm. Nope. Które może ci się trafią po drodze, jak je kupisz. Tak. Mhm. Zupełnie już mi nie odpowiada ten model po prostu. Jasne. Czuję strasznie frustracji już e, long termowo Ale... Ty może coś powiesz, Słuchaj ja się rozgadałem teraz o jakichś grach, których nie lubię i królikach, które bardzo lubię.
0: Ja Cię zaskoczę, bo Ci nie, o tym nie mówiłem, bo wczoraj, wczoraj grałem sobie na automacie, bo mam dostęp do automatu do gier, który emuluje stare gierki. Neo Geo, wiesz, i inne takie mhm. automatyki, nie? Takie gry, których teraz nie dostaniesz chyba że trafiasz na grę, którą dostaniesz, bo miała premierę w 94 roku, yy, przez SNK była zrobiona i wydano na Neo Geo i arcade'y i w ogóle I, i miała ileś tam reedycji, w ogóle i w życiu nie widziałem wcześniej a mhm. rok temu jesienią wyszła na Playstation 4 na Wite. Yy, i teraz, nie dwa lata temu a rok temu na Switcha właśnie jesienią, to jest Wind Jammers i Wind Windjammers, gdzieś mi tam w jakimś podcaściku nie wiem, czy około Przenol, czy coś tam jako nazwa śmignęło. i e, ja się zdziwiłem, bo na nawet tegorocznym zesz zeszłorocznym Iwo, były finały rozgrywane Wind Windjammers i tak, what? O co chodzi? Dlaczego? Co to jest? I to jest zajebiste stary, to jest e, wyobraź sobie dwóch bramkarzy uh -huh. postawionych naprzeciwko siebie z wielkimi siatami, z bramkami normalnie jak do piłki nożnej uh -huh. malutką, malusieńką arenę, tak na kilka kroków dla tych bram bramkarzy i oni grają w frisbee Takim... Właśnie patrzę, patrzę na screeny. Czy to jest taki punk na sterydach? Tak. To jest pąk na sterydach. I oni grają w frisbee, E, mogą się rzucać, tak jak bramkarze, po prostu wiesz w jedną stronę, w drugą, zrobić ślizg, przejąć to frisbee. Mhm. Jeżeli wyprowadzisz atak, wiesz, taki, który na przykład gracz odbije, wiesz, tak jak w siatce na przykład do góry czy coś, to możesz naładować swojego kombosa, wiesz, i w zależności ile masz energii, no i walnąć w jakiś kombo wrób czy gdzieś tam. Te strefy, one są liczone jako 3 punkty i pięć punktów na bramce, coś jak masz y, rzut do kosza z daleka, wiesz, ze stref różnych y, w koszykówce. Mhm. I to jest tak szybki gameplay, bo na całą rundę masz, na cały mecz, na całą połowę meczu masz 30 sekund. Więc to jest wiesz, ciak, ciak czak i bardzo agresywny gameplay. No i masz, wiesz, postaci, które mają swoje skille, swoją prędkość, są typowo japońskie zrobione. I mimo tego, że to jest gra z 94, to ma taki 80-owy klimat. To jest taki, wiesz, mhm. taki retro wave. I wiesz, odkryłem to na tym automacie i co to jest, Insta Love, po prostu zakochałem się w tym i zauważyłem, że robią, powstaje druga część teraz, po kilkudziesięciu latach, właśnie przez to, że miała oddanych, oddanych fanów, um, nie pamiętam, kto im robi, zaraz sprawdzę, Windjamers 2, jest fajny trailer, taki animowany, wygląda jak, yy, jak, jak film animowany z lat 80. właśnie, jak, jakiś Kapitan Planeta czy coś, wiesz, 80-90. Mhm. Coś takiego. Uh, Winchamash 2, Dotemu. Nie znam Dotemu. Dot Dotemu. Uh, co oni robili? Co, coś mi, coś to mówi, mi to mówi, ale...
1: Dokładnie. Ale nie wiem co. To logo też jest takie. Oni same. nawet mają właśnie reedycję zrobioną przez Limited Run na PS4. Wiesz kto, wiesz, kto jest
0: Dotemu? Oni robili, oni są znani z takich reedycji odkupywania. Oni Wonder Boya zrobili, czy tam wydali. Uh, Streets okay. of Rage 4 teraz wychodzi. Uh, Titan Questa odgrzebali. No proszę. Airtype e, na nowo, wiesz, sprite jakieś podmiany czy coś. Oni od, odgrzybują Another World, ten remake ostatnio oni też robili. Oh. Little Big Adventure 2, The Last Express. Co ty mówisz? Tak, to jest... się specjalizują w tym po prostu. Tak, tak, to są, wiesz, e... w, więc ciekawy jestem, jak wyjdzie gra, która jest drugą częścią, jest, jest nowa, nie? Jakby na pewno, mhm. bank, wiesz, taka sportówka, jak widzisz e, coroczne wydanie FIFA, no to nie jest rewolucja, to jest jakiś tam szlip silnika, mhm. coś tam, więc to pewnie będzie m, balansowanie postaci, zabawa trochę tą, tą fizyką być może, czy coś, ale to też są, jest tak tight, tak te reguły i ten timing jest bardzo ważny w tym orwinalny, bo to jest tak, jakbyś przerabiał Street Fighter'a, nie możesz od, yy, odejść za daleko, te klatki są wręcz liczone przez graczy, nie? Jak na Ivo grasz takich windjamersów to grasz w nich dokładnie tak, jakbyś grał w Street Fighter'a więc ciekawy jestem, jaki będzie ten e, sequel ale to jest totalnie niespodziewane dla mnie, wiesz, Ale To jest ciekawe,
1: bo to jest taka gra, o której zupełnie
0: nie słyszałem. A jest kultowa w pewnych okręgach, nie? I to jest, nawet mm. na dużych turniejach, to jest niesamowite na pewno do niej będę wracać, na pewno gdzieś tam w przerwie od pracy będę wyciągać kumpli, żeby, żeby złoić dupę, albo żeby być zmiażdżonym przez nich. Zobaczymy. To jest, to jest takie y, odkrycie z wczoraj. I jeszcze mam, ale nie wiem, czy mamy czas na to, bo ty też coś masz. Mam komiksik. Nie wiem, czy chcemy komiksik, czy nie?
1: E, możemy komiksik, ale mam też ciekawostkę retro. Dawaj. E, bo w pracy mój kolega Karol e, odkrył, że dostał Atari i nie wiemy od kogo, bo z jakiejś przyczyny What? nie mamy pudełka już e, od paczki Ale mamy to opakowanie e, to Atari, ta reedycję którą możesz pod e, HDMI sobie podpiąć, oh. masz wirelessowe e, joysticki i tak dalej i masz budowane tam 100 czy 120 g Atari
0: Flashback 8, coś takiego? Ja nawet nie wiem, czy to jest to jakaś no, oficjalna, nie.
1: czy jakaś chińska podroba, cokolwiek. Dostaliśmy no, je, do no. są, joy, są joysticki, no. e, są nawet te joysticki, te pongowe, te gałeczki takie do kręcenia.
0: Pierdzielisz. E,
1: I one są wirelessowe, podłączyliśmy, nie wiemy do teraz skąd to mamy. Nie wiemy, czy ktoś to zamówił w firmie i my to po prostu dostaliśmy A, i zgarnęliśmy. To,
0: e, tak, to jest Atari Flashback e, 8, Gold ma te gałeczki. A wersja, więc jeżeli okay. chcecie sobie zobaczyć albo kupić, jesteście zainteresowani to Atari nie Flashback 8 dobra,
1: ja, spoiler, nie jesteście okay. bo my, nikt się nie zgłosił potem, więc uznaliśmy, hej, dobra, to podłączam pod TV, zobaczymy czy działa i masz tam mnóstwo tych gier ja, ja jestem bardziej Amigowcem ja też, totalnie i dla mnie Amiga to było ten moment, kiedy gry już miały takie wyraziste systemy wyra wyraziste style 16 graficzne 16 bitów dokładnie Save y i tak dalej. Atari to ciągle jest chodzisz kwadracikiem. Mm -hmm. I dosłownie jest gra, która bodajże się nazywa Adventure po prostu. Miała o, chyba To jest części. kultowa gra, stary. E, ja w Adventure nie grałem jako dzieciak. Ja też nie. Ale no chodzisz, chodzisz kwadracikiem, tak? Zbierasz klucze uciekasz przed smokami. Mm -hmm. e, ale nie chcę, wiesz, wchodzić w szczegóły typu, że okej, okay, jest tam Bong, jest e, Froger
0: i wszystkie te klasyki. Froger, nie, gdzie jest żaba, gdzie jest frog zwykły To jest Frogger. <laughs> Ale To jest bardzo
1: ciekawe, że mnóstwo tych gier To jest to co gramy nadal Mimo, że tamto to jest taki paździerz Że ja nie wiem czemu Można było w ogóle płacić za te gry wtedy One są okropne to nie, W River Raina wytrzymałem grać może z 10 minut Mam listę tych
0: gier jest, jest Blackjack, który jest świetny To Jest, jest Pitfall no tak, pitfall jest klasyką, ale stary spróbuj
1: sobie w to zagrać, to jest okropne. Ale do czego dążę? Odpaliśmy jakąś grę o kucharzu. Jest tam coś z cooking, cooking w tytule. I to jest totalnie... To jest totalnie overcooked. To jest prototyp overcooked. Masz typa, który biega nie po Nie ma kuchni. niczego
0: jak cooking, sorry, Szukasz?
1: Może coś innego w tytule, nie pamiętam. Może kitchen, coś tam, nieważne. Biegasz takim małym pikselowym kucharzem, masz taśmę, i musisz brać produkty. Bułkę, burgera, sałatę... Pressure, pressure Cooker? Tak. To jest single playerowy, bo nie wiem, czy jest tam jakiś two-player mode. To jest Overcooked. Tylko, że teraz Overcooked wreszcie zrobiliśmy dobrze po tylu latach. I śmieszne jest też to, że większość tych gier, jak maliśmy, to na dole jest to wielkie logo Activision. To jest totalnie to. To jest Overcooked. No mówię ci. I... Jest tam je, jakaś gra, znowu nie pamiętam tytułu, biegasz po podziemiach właśnie w takim stylu zeldowym, mm -hmm. tylko przed Zeldą mm -hmm. i znowu to, to, jest, to jest Zelda, to jest Moonlighter, to jest Binding of Wajzak, tylko, że jeszcze paździerzowo Atari. Wszystko tam, jest mnóstwo tych rzeczy, które teraz gramy, to było Atari, tylko, że jeszcze nie wiedzieli jak to zrobić, żeby było dobrze. Hmm. Hmm. Ale prawdopodobnie będziemy gdzieś tam raz na jakiś czas sobie odpalać i nie wiem, grać w River Riveraida albo w, w e, t, t, zawody w wędkowaniu.
0: Ja jestem też Amigowy i moje całe dzieciństwo to była najpierw Amiga, a później wczesny PC. Mm, mhm. Ale gdzieś tam jak... Gdzieś tam zobaczyłem żółte kartridże na targu i też chciałem mieć Nesa, Właściwie Pegasusa. Mhm. Bo myślałem, jak każde dzieciak w Polsce, że Pegasus to jest ten oryginalny, wiesz, 8-bitowy konsol. I ten. I, i później to Dzieciństwo gdzieś tam w gimnazjum czy wcześniej spędziłem jako nastolatek przy grach z nes więc jestem przyzwyczajony do 8-bitów, ale tych japońskich 8-bitów, że Atari, no dobra, spoko, ale tych japońskich 8-bitów właśnie konsolowych z podznaku Nintendo, czy podrób Nintendo e, i tamte tytuły znam, nawet których teraz nie kojarzę, nie przywołam i może połowa była zmieniona, ze zmienioną nazwą, bo wiesz, i z różnymi trybami... Ale, ale do tych atarowych tytułów w ogóle nie mam żadnej nostalgii, nie czuję, więc jakbym miał coś ogrywać w pracy na przykład, czy gdzieś tam z kumplami na imprezie, to bym podłączył coś nes Jakieś -like, jakiegoś Pegaza pewnie. Mhm. Mm Okej, okay, ciekawe. Mówisz o logo Activision. Chce, chcesz, chcemy skomentować jakoś to, co się dzieje ostatnio, bo wczoraj był newsik Activision, czy przedwczoraj, z Bungie.
1: Bardziej, że będzie jest znowu niezależne i rob, będzie robić i wydawać własne gry. Tak, tak.
0: i to jest, to jest myślę duża rzecz To jest duży całkiem. news. To jest duży news, bo Destiny, przynajmniej to pierwsze, ono kosztowało jakoś 500 milionów ponad. Nie wiem, ile kosztowało drugie. E, oni mieli taki deal na kilka lat, żeby wypuszczać chyba trzy części Destiny, nie? czy kil, Jakoś przez sze, sze, sześcioletni plan mieli, czy coś takiego. Mhm. Podpisany deal. E, Czytałem ten krew pod piksele i oni bo Bungie to jest twórca to są twórcy Halo i oni później mhm. zostali wykupieni przez Microsoft i też z niego z niego ten spieprzyli, ale to co jest zazwyczaj się dzieje, to jak um, robisz exit, to zostawiasz swoje rzeczy, które zrobiłeś jakby u wydawcy, u tej firmy, która cię wykupiła, mhm. a tutaj wyjątkowe jest to, że oni to Destiny ze sobą zabierają i oni mają tak. wszystkie prawa do Destiny. Tak, nie wiem, czy widziałem kiedyś coś takiego na taką skalę.
1: Na taką skalę też nie potrafię sobie przypomnieć tak z głowy na szybko. Na
0: pewno na mniejszą
1: skalę jest dużo takich przypadków, ale myślisz Destiny Activision, Bungie, to myślisz top topów, mhm. więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo rzadki case. No zwłaszcza, że... Ten, nie... Takie wyjście z prawami. Była,
0: no. Był ten dodatek do Destiny 2, chyba Forsaken, coś tam. Destiny... Mhm. 2 Forsaken... Uh, Forsaken. Po prostu. I Activision pisało, że nie jest zadowolony z wyników sprzedaży, bo chcieli mieć prawdopodobnie wszystkie pieniądze świata, jak Square Enix wydając Tomb Raidera, gdzie był ten case, że oni nie są zadowoleni z sprzedaży, tam się ileś tam, wiesz, mhm. kupa, kupa gier się sprzedała. Na to odpowiedział twór, jakby chyba szef studia z Bungie, że oni są bardzo zadowoleni ze sprzedaży i dziękują graczom, więc już jakby można było wyczyść nawet taki dialog, mhm. gdzie wiesz, koleś stanął naprzeciwko i mówi, że bullshit, nie? To jest ile można. To jest chyba case w ogóle takich molochów, którzy wiecznie nie są zadowoleni. Gdzieś tam giełda za nimi stoi w ogóle i mhm. kurwa róbmy grę. Ale to jest, to jest super ciekawe, bo jest tyle zmian. Ostatnio chyba wspominaliśmy o tym sklepie od Epica. Tu cały czas się też przerosowanie mhm. dzieją. Jakieś darmowe gry, darmowy dealer, żeby zachęcić graczy.
1: Tak. Właśnie zaktualizowali chyba refund system tak? też na Epiku. Że ma być bliżej tego Steamowego czy cokolwiek. Więc mhm. jakby Epik krok za krokiem cios za ciosem gdzieś tam się poprawia i jestem ciekaw jak to będzie nice. chociaż według niektórych prognoz gdzieś czytałem takie prognozy takich tekowych typów to nadal są teorie że jednak nikt nie ma szans pobić Valve z 2019 jeśli chodzi o ten monopol tak zobaczymy trudno powiedzieć bo Epic z tych wszystkich graczy Epic jest w stanie najwięcej namieszać bo właśnie też ogłosili że na przykład The Division 2 będzie ekskluzywem na Uplay'u i na Epiku, nie będzie na Steam'ie. Pierdzielisz. Znaczy, nie liczę też konsol oczywiście, tak? Ale, ale na pc nie będzie na Steam'ie.
0: O, proszę. Ubisoft um... poszedł na coś takiego z Epic. Mm -hmm. okay.
1: Tylko uważam, że Ubisoft sobie może, mm -hmm. bo oni mają backup w postaci Uplay'a. Oni mają swój sklep. Myślę, że nie każdy jeszcze tak szybko y, powie, że okej, okay, nie idziemy na Steam'a i tylko na Epika, bo, bo jeżeli nie masz alternatywy, to, to brzmi ryzykownie nadal. Um... Ale tak, no jest, jest, jest ciekawie i wracając do bungee, to jestem ciekaw, czy po dwóch takich exitach będą chcieli kiedykolwiek się z kimś związać jeszcze. Tak bardziej. Ja, czy jednak będzie bardziej to bardziej. Ja
0: jestem ciekawy, czy oni... Bo oni wcześniej zrobili to Destiny i w dużej mierze widać świat Halo w tym, jakby nawet poczucie estetyki, wszystko jakby cisno. Mhm. Widać, że oni chcą robić tę grę, nie? Tą, którą wymyślili, która cały czas w nich jest. I ciekawy jestem, na ile będą dalej chcieli to robić i wykorzystać to, że mają tą bazę teraz fanów stojących, wiesz, ten fandom Destiny stojących za nimi i tych graczy Halo. Czy będą chcieli przemyśleć to wszystko i wrócić do deski kreślarskiej i zrobić coś innego? No, jestem super ciekawy. Czy się od tego odbiłam jak od odsprężone, czy nie? Jak na no,
1: fanbase, fanbase mają bardzo duży i mam wrażenie że zaangażowany, więc wydaje mi się że mają z czym pracować yep. uh, ale przechodząc dalej no. uh, chcę zrobić szybką polecajkę, tak. bo odpaliłem ostatnio na kopię Dead Space'a trójkę ja z Dead Space'a jedynkę i dwójkę za bardzo nie grałem trochę w jedynkę uh, ja wiem, że wracamy się teraz do 2000, nie wiem, 2008 nie, nie, dziwi mnie to, że
0: odpaliłeś chyba najgorszą ze wszystkich części
1: tylko dlatego, że chciałem grać na kopa, a... która nie jest na 100 godzin. A... Ostatnio o, ostatnio bo. Piszałeś, skończyłem moje no? lance i właśnie chciałem coś krótszego. I bardzo fajnie się w tego Dead Space'a gra. Zrówno. <grym> Dziękuję. W Dead Space'a jedynkę trochę się odbiłem, bo tam może kwestia tego, że na pc może jest trochę skopane sterowanie. I ja trochę nie lubię gier, które bardzo mi ograniczają field of vision tylko po to, żeby być straszne. <grym> I to mnie trochę męczyło. Trójka. Dlatego jest uznawana za najgorszą, bo jest bardziej wypełniona akcją i tak dalej. I była pełna mikropłatności
0: na początek przy wydaniu.
1: Tak. Znowu, w 2019 mam to trochę w dupie, po prostu gram na koopie i dobrze się bawię strzelając do nekromorfów. Ale nie o Dead Space chciałem mówić konkretnie, nie o grze, bo to jest starość. wszyscy to już ograli, tylko ja jestem takim ramolem, że dopiero teraz się wziąłem. Jest świetny mini dokument na YouTubie, od Ars Techniki, oni mają taką serię War Stories i to jest pierwszy odcinek, który widziałem bo już było kilka wcześniej i odcinek nazywa się How Dead Space Scariest Scene Almost Killed The Game Pojawiło mi się ostatnio na YouTubie Na pewno polecam. ci się pojawiło, bo sądzę, że wszyscy żyjemy w tej samej bańce filtrującej i mamy te same polecajki na YouTubie, bardzo dobry dokument bardzo dobrze zrealizowany, to jest 20 minut tak. E, gdzie t, to Do jest obejrzenia. bodajże game director e, i co-founder gry e, Glenn Schofield mm -hmm. e, opowiada o, o tym jak tworzyli Dead Space'a, jakie były ich ogólne założenia, co się super, e, super się słucha, bo dowiadujesz się, że na przykład założenie, że jest brak interfejsu, tak, to, był założenie. To, to jest oczywista rzecz, ale też, że założyli, że to musi być najstraszniejsza gra ever, wow. że to nie jest kwestia, że no zrobimy straszny horror w kosmosie. Nie, to ma być najstraszniejsza gra ever, tak? Różne tam założenia są wypisane, ale też potem jest ten wątek tego, że mieli straszny, straszną czkawkę robiąc jedną ze scen, która miała trwać dosłownie 20 sekund w grze i zatrzymali się w niej na nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, mhm. żeby to zrobić. Jest scena, w której głównego bohatera chwyta macka w korytarzu, taki tentakl i go ciągnie po korytarzu i musisz jadąc na plecach odstrzelić tą matkę I okazało się oczywiście, że wiesz, jest strasznie trudno zrobić animację chwytania tej macki, bo nie wiadomo gdzie stoisz w tym korytarzu, więc ona musi cię dobrze chwycić za nogę Potem jak leżysz na plecach, to nagle wszystkie animacje strzelania z broni się nie zgadzają. <śmiech> bo leżysz na plecach, więc musisz to wszystko zanimować. Tak, odwrót
0: wszystko. I, to, mhm. e,
1: i potem wiesz, odstrzał tej macki może się wydarzyć w dowolnym momencie tego korytarza, zależnie od tego, jakim jesteś sprawnym graczem. Jak no się okazało, że to jest turbo problem, ale że oni, że ten game director bardzo chce to mieć w tej grze, więc obcięli nawet jakieś inne rzeczy, tylko po to, żeby mieć to. What? I, jest, i wręcz dzięki temu wymyślili sobie system rozwiązywania problemów designerskich, bo okazało się, że wiesz, na przykład mają zbyt duży e, scope tego problemu, więc zaczęli to rozbijać na takie małe segmenty. Typu właśnie, Ok, to teraz zanimujcie mi, jak on chwyta tą mhm. nogę. I skupiamy się tylko na tym przez ten tydzień, czy cokolwiek. Strasznie fajnie to opisuje, to jest bardzo fajny materiał. Wrzucimy gdzieś tam, pewnie link w opisie. Okay. A jeżeli zapomnimy, to to jest na kanale Ars Technica.
0: Super. Czy polecasz grę o zbieraniu pieniędzy przez króla, nie wiadomo po co? Kingdom to Crowns.
1: Zagrałem w wersję tą, bo to jest koopowo znowu. Skończyliśmy jeden taki playthrough. Mówiąc skończyliśmy, mówię, że odkryliśmy wszystkie mapy podczas jednego playthrough. Nie zrobiliśmy tych wszystkich zadań, które trzeba zrobić, bo ta gra jest nadal tak frustrująca, jak była. Tylko, że przez to, że jest na koopie, to się trochę lepiej gra, mm -hmm. bo to działa w każdej I grze. I dalej koopie ma jest po prostu... cudowną muzykę. Dalej ma cudowną muzykę. Powiedziałbym nawet, że może mieć jeszcze lepszą, bo są dodatkowe kawałki. Um, I ma też, można zrobić sobie reskin gry, żeby był bardziej azjatycki. I masz wtedy zamiast drzew masz bambusy, jeździsz jakąś azjatycką królową. I na pandzie. Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że da się na niedźwiedziu jeździć. Jestem ciekaw, czy w wersji tej bardziej azjatyckiej, jak robisz reskin,
0: um, możesz jeździć na ja pandzie. faktycznie masz full, samuraj, armor. Tak. No, ciekawe.
1: No, pozmieniali trochę. To jest. Uważam, że to jest najlepsza iteracja gry, która była do tej pory. Jest dużo lepsza niż jedynka. E, może dyskusyjnie jest na tym poziomie, co ta. New Lands, tylko, że tu jest co mm -hmm. więc dla mnie to jest automatycznie lepsze. Mm -hmm. Ale to bym już pominął uh, i na szybko zrobił polecajkę komiksową na koniec. I wiem, że
0: masz komiks do polecenia. Tak. Ja chyba też. Tak, to wiesz co, ja te, y, może się przeniosę pod regał. Czekaj. <laughs> Jak się posuwa. No i proszę. Proszę państwa, co tu mamy? Mamy taki komiks.
1: Bardzo mi się podobało, Vincent, że tak zacznę, że dla słuchaczy tak głośno podjechałeś tym krzesłem pod ten regał, żeby wszyscy mieli takie słuchowisko i było wiadomo, co się dzieje, bo mogłeś cicho tam podejść, ale postanowiłeś podjechać, i teraz wszyscy sobie od razu w swoim ogrodzie wyobraźni w głowie wyobrazili, jak ty na tym. Niech
0: <grym, grym, grym>, ty jedziesz na tym fotelu. Następnym razem zawołam Lokaja, po prostu. E, jest komiks, który jest wydawany w Polsce przez Non-Stop Comics, a na Zachodzie, tam gdzie wieloryby odnajdują w szczęście, jest e, przez Boom... przez Boom... przez Boom wydawany. Boom Comics. E, nie wiem dlaczego jest napisana Boom Box. Ale może to jest jakaś, jakiś imprint albo jakaś seria. Bardzo możliwe, że imprint. Um, ale o co mi chodzi? To jest komiks, nie wiem, czy o nim mówiłem, mam to w dupie. E, wyszedł teraz piąty tom i jest świetny, więc, e, więc na chwilę wrócę tylko do tego, do podstawy. Podstawa jest taka, że to jest komiks e, tworzony przez Alice przez... Ho, ho, miałem tu wypisane nazwiska. Przez Johna Allisona, przez e, Lizę Trayman rysowany, ale tylko do e, drugiego tomu, tak, dlatego, że to jest, to jest animatorka Disneya i ona Nadaje postacią tyle życia, że wow i ekspresji yy, i myślałem, że jak, wiesz, jakby ona odejdzie, bo ona się pisała tylko na sześć yy, zeszycików i nie pisała się na więcej. Okazało się, że to złapało i to złapało tak, że jest zajebiście sens zrobić dalej serię. To zastąpił ją py, 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 py. Max Sarin i on robi też doskonałą robotę, więc tak scenarzysta, rysownik i jeszcze mamy kogoś, kto nazywa się Whitney Cogar i e, odpowiada za kolory i James Campbell za liternictwo, który jest doskonały tutaj, Wojciech Góralczyk w polskiej wersji to e, na polskiej to tłumaczy, za co ogromne propsy, bo wyobraź sobie, że to jest seria, taka bardzo lekka teen drama, ja wiem, że połowy mhm. teraz już nie mam z Was, ale zostańcie ze mną w Akademiku Zostańcie ze mną dalej. Z trzema dziewczynami. Okej, okay, nie? Pierwszy numer nazywa się Królowe Dramy. Yy, I wszystko brzmi jak Idź Stąd i Nie Wracaj. Dla jednoletniego faceta, yy, który nie czyta mang. Yy, ale humor... To jest najlepsza komedia, jaką możesz chyba dostać na polskim rynku, jeżeli chodzi o komiksy. Jest doskonałe. Po prostu... Każdy tą biorę w ręce i nie wypuszczam, dopóki nie przeczytam go od początku do końca. Jest świetnie wydany, jest świetnie przetłumaczony, te żarty wszystkie siadają. To jest takie snap, 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 żart, żart, żart. I to nie jest typu Family Guide, gdzie są jakieś opowiastki nagle czy coś. To wszystko dzieje się w fabule i e, wszystko dzieje się zgodnie z bohaterkami, które mają bardzo fajnie wyodrębnione swoje charaktery. Są ultra śmieszne, jest Gotka, która mm, uważa, że nie ma problemów nie do pokonania i i mężczyzn do uwiedzenia, nie do uwiedzenia i w ogóle jest taka y, kościelna kujonka z burzą włosów, z burzą loków, która jest yy, odna próbuje odnaleźć się w świecie yy, studiów akademików jest Susan, która jest jakby tą main charakter yy, z której perspektywy zaczyna się historia i, i ona jest taką najbardziej jakby normalną laską, ale jak na ciebie spojrzy to jak jej coś zrobisz to, to, to nie masz gdzie uciekać, zwłaszcza, że jest świetnie pokazany ten friendship ta przyjaźń tych osób, które nawzajem się wspierają oprócz tego są jak w każdej komedii poboczne gdzieś tam zarysowane, też bardzo fajnie bardzo dobrze to w ogóle powstało na początku jako webcomics i nie w tej formie, nie zobaczycie w ogóle czegoś takiego, bardziej mm, monokolor bardziej paski mhm. i nie wiem jaka była dokładnie historia kto to znalazł, w jaki sposób to zażarło że zgarnęli animatorkę z Disney'a i zaczęli to wydawać i rysować ale to był doskonały pomysł nie pamiętam ile tomów ma mieć ta seria, ona chyba cały czas wychodzi, tak mi się wydaje, jest właśnie, tak jak powiedziałem, 5 wydanych w Polsce, wszystkie są dostępne, bo kupowałem ostatnio mojej siostrze na urodziny, pierwsze trzy, kosztują około 30 zł jakoś i naprawdę sprawdźcie, warto, od pierwszego, jeżeli się odbijecie od niego, to to nie jest dla was, jeżeli będziecie chcieli więcej, to każdy następny trzyma ten sam poziom. Giant Days.
1: Ej, brzmi spoko. W sensie... Tak, jak mówisz, to są tematy, które domyślnie brzmi tak, eh, mm -hmm. mm, nope. Ale jeżeli to jest dobrze napisane, to. A jak mówisz, że jest, jest to pewnie do... jest Jest dobrze Vincent. napisane
0: i ten żart jest też częstotki graficzny, że wiesz, mm -hmm. opowiadanie o lasce otulonej w koc jest śmieszne, jak zobaczysz, jak ona wygląda jak takie burrito i Jasne. jęczy. Doskonałe. <laughs> Okej. Okay. Brzmi, brzmi wystarczająco dobrze. A co ty masz? bo też coś masz komiksowego i będziemy się zawijać później.
1: E, tak, ja mam, bo jak wiesz, jestem wielkim fanem, nie wiem, czy mogę się nazwać wielkim fanem, ale bardzo lubię Headlopera. Mhm. E, pierwszy tom Headlopera przeczytałem i strasznie się zajarałem, do tego stopnia, że potem kupiłem Post Apocalyptic Girl, od, też od e, Andrew McLeana e, i już nie byłem tak zajarany, bo tam jest ta kreska i jest super stylówka w e, jeżeli nie, nie pomyliłem tytułu, bo mogłem trochę pomylić um, ale tam story trochę nie dowodzi Ta, tam story jest trochę za krótkie żeby mogło się fajnie rozwinąć Headlopper przez, przez to, że jest taką typową przygodówką o wielkim barbarzyńcy z wielkim mieczem spisuje się świetnie, bo od razu wiesz o czym to będzie e, i wreszcie zacząłem czytać kupiony już jakiś czas temu tom drugi, czyli Crimson Tower no widziałeś ostatnio, że mam folię? E, tak, widziałem, że u ciebie na płucie stoi w folii, pewnie gdzieś tam, gdzieś to prawie da się dostrzec za tobą. I to jest więcej tego samego dobra, czyli jest ta sama kreska, którą strasznie lubię, te same kolory, które, które bardzo lubię, ten sam typ dialogów, który, który jest fenomenalny, bo jak wiesz... Główny bohater ma do pasa przypiętą głowę, głowę widzimy, czarownicy, tak. która zawsze musi się do czegoś dopieprzyć i to jest fenomenalnie, fenomenalnie dobre. Jest jeszcze, tego nie, jeszcze tego nie skończyłem, jestem tak mniej więcej w połowie. Co jest trochę na minus w tym wypadku, to to, że Jedynka była taką typową opowieścią... Fantazy na wyspie, był tam taki typowy, mocny storyline. A miał jednego questa wokół... ten
0: koleż po prostu. To Dokładnie,
1: jakby... miał jednego questa i były trochę małych side questów to i różnych po po postaci. Po prostu, tak. I tamten e, side, e, główny quest był, e, był po prostu taki jasny, fajny i, i spoko, bo był na wyspie. Tutaj tym głównym questem jest tytułowa e, Crimson Tower. Mm -hmm. I to dla mnie... Troszkę mniej na razie robi i mam nadzieję, że po prostu nie będę miał takiego wrażenia pod koniec już, bo motyw jest taki, że co jakiś czas ta wieża się otwiera, jej mistrz otwiera wrota i ona jest jakby taką wieżą wyzwań. Musisz pokonać pułapki, pokonać przeciwników, zdobyć jakieś tam kryształowe kule, okay. smocze kule żeby zostać mistrzem tej wieży i to, nikomu się to nie udało pod tą wieżą w ogóle jest wioska, na którą spada krew z tej wieży, z tych wszystkich bohaterów, którzy tam giną i mieszkańcy tej to są, wioski to są takie śmieszne stwory, które kąpią kom, się w tym deszczu krwi i tak dalej e, i to jest fajne tylko, że ciągle mam jakby ten initial idea jest to taki, że kurczę, to jest Bruce Lee, który wchodzi do, wiesz, to jest Mortal Kombat, no, 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 no. Jest wieża wyzwań. Ja, ja trochę nie lubię, e, nie lubię tego motywu. O, ja lubię ten motyw. E, domyślnie. E, to jest motyw, po prostu w, w wielu grach, w wielu filmach jest motyw właśnie, że jest wieża wyzwań, mm -hmm. e, podziemie wyzwań, tak. jakiś fight club. Ja po prostu, dla mnie to trochę nie działa e, jako motyw, ale jako, że to nadal są świetnie napisane postaci i one mają fajne dialogi i to jest super narysowane, to turbo się jaram wciąż. Ty czytasz to w oryginale? Czytam w oryginale okay, w bo chciałem tak.
0: powiedzieć, że te teksty są doskonale też tłumaczone i wydane przez Nonstop Comics tak samo e, są te o. dwa tomy. Do zgarnięcia od razu i też za niewielkie pieniądze. W sensie nie, nie, nie kosztuje tak nie wiadomo ile. Więc zobaczcie sobie też polską wersję, jeżeli chcecie. To jest super. Mhm.
1: Jest to tylko dla dorosłych. Rated M for mature.
0: Dla maciur. Dla maciur. To jest drugi, druga seria moich ulubionych komiksów zaraz po, o tym, o wielkim barbarianie, zamiast, zaraz po Rumble.
1: No, true. Super. Rumble jest, jest bardzo inny, ale zgadzam się, że one mogą, bardzo powinny stać na tej samej półce obok siebie. I z humorem. Te I z, z szczególną
0: tak. kreską. Tak. bardzo, bardzo lubię tego miksa dobra, no to ej, patrz, patrz na to mieliśmy tak, mieliśmy filmy Mieliśmy seriale. seriale, mieliśmy giereczki, polecanki, yy, podróż, przeszłość, jakieś Atari, coś tam, mieliśmy komiksiki, co, co to jest w ogóle, co to jest za nowy podcast, słyszałeś o nim? To jest Jęki Walenia All Inclusive. Dzięki Walenia, odcinek 18, ja jestem Vincent, z tamtej strony z Rufus, ja jestem do znalezienia na Facebooku i na Artstation i w ogóle, I na, na Facebooku nas znajdziecie, albo jako Vincent mnie znajdziecie i to przekieruje was do Jęków, albo naciśnijcie na Jęki Walenia. Mamy też swoją grupę Regularne Walenie, należymy też do podsłuchanych, podsłuchane.pl, gdzie jeżeli wpiszecie, to zobaczycie, że są też inne podkaściki e, do posłuchania i co. I, I jesteśmy też na Spotify. Jeżeli słuchacie nas audio mhm. i nie chcecie chcecie, że w jakimś dobrym interfejsie mniej więcej posłuchać, nie zgrywać sobie MP3, GG skiniowcy e, na swoje urządzonka, MP3 player, takie, nie wiem czy pamiętasz, co tam. Tak, to, tak to, to możecie nas na Spotify też posłuchać. też I możecie nas tam obserwować. I jeżeli będziemy bardziej widoczni, to będzie lepiej dla wszystkich, bo więcej jęków to. Więcej szczęścia. Więcej szczęścia. Dokładnie.
1: A, a Michał Wiśniewski, nasz stały słuchacz, spytał, czy. To ten od filiżanki. On jest. On na tej płycie. Od czego? Od filiżanki filiżanki.
0: No, ta piosenka taka.
1: Filiżanka!
0: Tylko, wiesz, ten Michał Wiśniewski. A ten ten y, Wiedźmin. W tak, Wiedźmin. Ten, to co nie mamy daron Wiedźmina. Ale to jest nie nasz lepszy Michał Wiśniewski. O na, takiego nasz, Michała na, Wiśniewskiego. Nasza... Po takiego Michała <trafisz> ta... Wiśniewskiego nagrywamy
1: podcast. Tak, i on się spytał o, żebyśmy coś powiedzieli o nowej płycie Nocnego Kochanka. Ja mu tylko powtórzę to, co mu już napisałem na, na grupie. I weź, idź stąd. Idź to, Michał, weź się z tą, weź się z takimi rzeczami. Ale
0: zawiózł mnie trochę, bo ja powiedziałem, że lepszy, bo mi się nie z taką, z takim kebabowym, z kebabową nutą nie kojarzy, a tu wyskoczył z czymś tam, zawiodłeś mnie trochę Michał. To no. Tro, trochę
1: popraw się przed następnym odcinkiem. To, to jest nasz request, nasze postanowienie noworoczne. Musimy wywalczyć jeszcze lepszego Michała Wiśniewskiego. Dobrze, to tyle z mojej strony, mój yy, dzienny kochanku.
0: E, dziękujemy za słuchanie. Jęków Walenia, odcinka 18. Do zobaczenia. Czekajcie na 20, będzie jeszcze fajniejsze. Pa. A, a 19? No, już powiedziałem, pani, możesz mówić ten. Aha, 19, a ja... Fuck. Fuck, jeszcze raz nagrywam, czy No ja mo nie mogę mówić,
1: raz? ale ty musisz, musisz się nauczyć liczyć, <laughs>
0: a, a może to był mój jeszcze plan, żeby raz. zrobić taki zaginięty odcinek? Jej, zaginiony? Tak się mówi, zaginiony. Byśmy... Zaknięty 19 odcinek tak. i jeszcze wtedy przeszliśmy, już przeszlibyśmy do starej numeracji zaraz potem, więc byłoby tak odcinek 18, 20 a później 48 na przykład i to było tak jak Marwala, mm -hmm. Marvela, także chuj ci w dupę a czytaj dalej, nie dyskutuj <głosy>
1: tak, ale, ale odcinków 32 33 nie będzie w Stanach
0: <głosy> Będą tylko w Japonii. A, a te pierwsze dwa są połączone w jeden niekiedy i numeracja jest popierdolona, bo niektórzy na torrentach piszą S01 mhm. i 2, a niektórzy tylko S01 później wszystko w piździec po prostu się rozsypuje. O Boże, się uderzyłem.
1: Tak. A potem zrestartujemy całą serię i będą po prostu jęki walenia. Bez podtytułów, bez numerków. A
0: nie mamy tak? Nie, nie mamy tak. Mamy, S... mamy, mamy. Super Turbo Redux. Tak. Dobrze
1: najgorszy podtytuł ever, swoją drogą.
0: Czy był wymyślony z dupy na poczekają? Być może. Czy, czy żałujemy? Być może. Czy będzie kiedyś inny? Być, Być może. może. Dobra, ja już się żegnałem trzy razy chyba Rufus i tak, musiałeś to mnie poprawić. Czwartek. Nikt by nie zauważył.
1: Ale teraz zauważyli, jest śmieszniej. Do usłyszenia, kochani. Do usłyszenia, Pa.